0: Euh, mon rapport au corps, j'allais dire, il y a un an et demi, il était très 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 euh, compliqué. Parce que quand j'ai eu euh, le diagnostic euh, de ma deuxième maladie, puisque il y a trois ans, on m'a diagnostiqué mon lupus articulaire. Ton corps qui produit euh, trop d'anticorps, et, et résultat, il s'attaque lui-même. Et donc, euh, moi. Euh, les gens ils tombent malades facilement. Ben, moi, je ne tombe jamais malade parce qu'en soi, mon corps est toujours à, à plein régime. Et, euh, et résultat, ben, moi, ça s'exprime, les douleurs, parce que les, les attaques se localisent au niveau des articulations. Mes articulations s'enflamment et des fois se bloquent tellement que la crise est, euh, est présente. Et on a remarqué que sur base de ce lupus, ça a déclenché une autre maladie auto-immune, c'est euh, ce que j'ai à la joue. C'est mon système immunitaire qui a avalé le gras de ma joue, en fait, et euh, ce qui a provoqué euh, euh, un déséquilibre de ma colonne vertébrale. Il a fallu faire de la kiné pour pouvoir euh, euh, rééquilibrer euh, tout ça, pour diminuer euh, les migraines. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que oui, il y a un an et demi, mon rapport au corps n'était vraiment pas euh, joli, joli. Je me. Je... Je me, en fait, je me sentais euh, un peu, euh, je dis souvent aux personnes, c'est bizarre, hein, mais euh, j'ai toujours été handicapée pour les autres, puisque à, suite à mon amputation quand j'étais petite, euh, quand j'avais deux ans, j'étais euh, un an et demi, deux ans, j'étais amputée parce que je... Je euh, là, ça fait très cas social, quoi, j'ai plein de trucs. <rire> Et les gens ils vont se dire, mais Dieu. la... Allez, blu. <rire> je vais garder ça. <rire> Alors... Allez, sur ce... Euh, pour ça, tout est dit On va remettre les trucs dans son contexte. Voilà. Quand j'ai eu un an et demi, en fait, je suis tombée malade. Euh, j'ai euh, attrapé la malaria parce que je suis née au Congo, à la frontière avec le Rwanda et le Congo. Et j'ai attrapé la malaria euh, bébé. Okay. Et euh, résultat, ils m'ont amenée à l'hôpital. Et pour me soigner, ils m'ont... Euh, olé olé, euh, soigné avec des médicaments périmés. Et donc du coup, ils ont essayé à chaque fois aux mains, à, une, à la main droite, à la main gauche, au pied droit, au pied gauche. Et ils se sont dit, oh là là, ça commence à gangréner, il va falloir faire quelque chose. Et euh, sur base de ça, ils ont dû amputer en fait. Et donc ils m'ont amputé euh, une bonne partie des pieds, j'ai plus d'orteils. Et c'est un petit peu avant les orteils. Et, euh, et euh, les mains, j'ai euh, plus que mes pouces. Et ré résultat, bah, j'ai toujours grandi euh, comme ça. Et ce qui est bizarre pour les gens à concevoir, c'est que j'ai réellement pris conscience que j'étais handicapée que à la suite de mes, de, du diagnostic de mes maladies auto-immunes. Comme j'étais petite et que j'ai grandi euh, comme tout le monde, à apprendre à faire les lacets, à dessiner, à marcher, voilà, j'ai appris comme tout le monde. Et je ne réfléchissais pas, en fait. Pour moi, c'était euh, inné. Je, je le faisais, c'est tout, c'est pour ça que souvent quand les gens me demandent comment tu fais pour coudre, je dis, bah, je ne serais pas t'expliquer parce que, en soi, c'est comme toi, tu as appris quelque chose, bah, je l'ai appris aussi. C'est juste qu'il se trouve que voilà, je l'ai appris avec deux pouces et c'est seulement à, à, à 23 ans que j'ai pris conscience en fait, que j'étais handicapée parce que... Il a fallu, et depuis mes 23 ans et le diagnostic du lupus, et l'année dernière, euh, le, le syndrome de Paris-Rohenberg, puisque c'est ce que j'ai euh, à la joue, bah je, je, je me rends compte en fait, que je suis limitée, que je dois réellement réfléchir maintenant, que, que je dois adapter mon quotidien. Par exemple, ici, pour te voir, je suis venue à Paris. Eh ben, euh, j'avais prévu dans mon programme la première journée du transport où je ne fais rien parce que mes articulations sont enflammées et que je ne sais pas bouger. Et donc, je prévois toujours une journée après le transport où je ne fais rien pour me, me reposer et euh, me remettre. Et puis après, je vais visiter, je vais, je vais voir les gens, etc. Mais euh, c'est toujours, euh, c'est vraiment un quotidien à mettre en place et, euh, et un rythme nouveau à, à créer, quoi, en fait. Ce rapport au corps a, été, a dû être revu sur base de ça et, euh, et donc euh, j'ai passé un hiver pourri l'année dernière, il y a un an et demi, c'était vraiment super dur. Euh, je suis quelqu'un de fort positive, mais c'est la première année où vraiment j'avais des envies suicidaires parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir quoi Déjà, euh, j'ai dû apprendre sur ba, sur, euh, à faire les choses différemment. Depuis que je suis toute petite, là on va encore me demander de revoir les choses, euh, euh, le quotidien. Et, euh, et donc euh, c'était assez compliqué. Par la suite de mon amputation, bah, j'ai été abandonnée par mes parents biologiques. Parce qu'au Congo, ça ne se faisait pas d'avoir un enfant handicapé. Il euh, y avait un côté un peu euh, le mauvais œil. J'ai été rejetée par ma mère parce qu'elle elle, n'arrivait pas, en fait, à s'occuper de moi. Elle, elle n'y arrivait pas. Et donc, mon père biologique, comme il travaillait beaucoup, s'est dit, euh, je vais la sauver, puisque je crois qu'un jour, quand je rentrerai du travail, elle ne sera plus là. Et donc, euh, et donc du coup, il m'a mis dans un orphelinat. Et, euh, et, et donc, sur base de ça, après, j'ai été au Rwanda. C'est comme ça que ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda, parce que c'est la langue que j'ai appris à l'orphelinat. Et, euh, et puis ensuite, je, je suis arrivée en Belgique suite au génocide, puisqu'il y a eu le génocide au Rwanda. Et euh, pour euh, se sauver, il a fallu euh, arriver euh, en Belgique. Ma première amie, en fait, quand je suis arrivée en Belgique, elle s'appelle Sophie. On m'a présentée et elle est tout de suite venue vers moi. Et pendant quelques jours, elle m'a suivi et elle faisait tout comme moi pour essayer de comprendre comment j'arrivais à tenir une tasse avec, euh, avec mon, mon pouce. Et euh, notre habitude au départ, c'était ça en fait, c'est qu'elle me suivait vraiment et elle, elle m'imitait tout le temps. Ça m'a vraiment aidé d'avoir quelqu'un qui était de mon côté et qui m'a pris comme j'étais. Parce que de l'autre de l'autre côté, euh, pendant très longtemps, euh, c'était la seule amie que j'avais euh, à, à l'école, parce que tout le monde pensait qu'en fait j'avais la lèpre et que du coup euh, j'allais contaminer. On ne voulait pas me donner la main dans le rang, alors que mon père, avant mon arrivée, avait prévenu, avait parlé de moi, avait expliqué ce qui m'était arrivé. Et, euh, et malgré euh, la, 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 la prévention, si on veut... Ben, les gens, non. Ils restaient sur le principe que euh, j'étais euh, quelqu'un euh, qui allait contaminer leurs enfants. C'était même les parents eux-mêmes, hein, ouais. euh, pas m'inviter au, au goûter euh, d'anniversaire. À la piscine, euh, dès que j'arrivais dans l'eau, une maman reprenait son gosse en disant « il va contaminer euh, l'eau euh, », et donc elle reprenait son enfant. Il y, y a des personnes clairement comme ça, où euh, quand je passe juste dans des transports en commun, tu sens qu'ils sont là, mmm, me touche pas, quoi, je me, ne me touche pas. Tu, tu sens un dégoût réel de, de, de la personne et tu dis, euh, mais détends-toi, quoi, tracasse. Euh, et et c'est ça qui m'a toujours étonné, c'est poser les questions, juste poser les questions et, euh, et ça coûte rien. Il euh, y a des fois où les gens dans les, dans les bus et métros, ils me fixent, mais tellement euh, comme ça, je, je leur dis, euh, Bon écoute, je vais t'expliquer, comme ça ça va te détendre, tu vois c est, c est, Et donc du coup, clairement, je, je casse la glace et tout et j'explique. Et, et puis là, tu as un petit moment de... Ah, j'ai été repérée, merde, alors. <rire> et, puis, et puis à la fois gênée et à la fois... Ah ok, d'accord. Ah, merci, ok, bonne ouais. journée. Mais oui, c'est juste poser la question. Tous ces enchaînements de, de... Ces coups durs de la vie ont fait que... Ça m'a donné la niaque, en fait. Je me dis, euh, j'ai été, été sauvée, même si c'est une erreur médicale, mais au final, on a quand même su sauver euh, pas mal. Je ne suis pas morte, donc allez, fais quelque chose. Euh, le génocide, j'ai été rescapée, donc je suis encore en vie. D'autres ne l'ont pas été, donc fais quelque chose. Euh, j'ai perdu mon père à 10 ans euh, d'un cancer... Euh, bah, je me suis dit, euh, il m'a tellement super bien élevé ben, bah, fais quelque chose de ça. En fait, je me dis toujours, il reste quelque chose, en fait. De, malgré les, les, les coups durs, etc., il reste un truc, et donc fais-en quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait, à chaque fois, je, je, ouais, je, je remonte et je fais. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, en, en faisant de la mode, par exemple, je savais bien que j'étais pas du tout, du tout dans le... J'avais pas la gueule de l'emploi. Et donc, je me suis dit, mais lance-toi à ton compte, fais toi-même les trucs, parce que j'arriverai pas à être rentable comme quelqu'un en entreprise, parce qu'il n'y a rien à faire, je suis plus lente que, 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 que quelqu'un qui a 10 doigts. Et la mode, j'ai toujours aimé ça, parce que je trouve que ça dit tellement de soi, quoi. Et c'est important pour moi, c'est pas une espèce de ah, mais c'est tendance, ah, mais tu. tu tu, tu te mets super fort en valeur. Moi, mon, mon rapport à la, au corps et, à, et aux vêtements, c'est fort moi et moi seul en fait. C'est comment je me sens, comment j'ai en, envie de, 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 de véhiculer ce que je ressens, la bonne humeur ou quand je suis pas bien, je me mets un jogging et je mets le, le jogging où je me sens le plus confort. Et, et donc c'est par ce biais-là que je me suis dit j'ai envie de m'exprimer en fait. Je dis souvent que j'ai euh, le cul entre deux chaises, constamment parce que euh, toutes mes casquettes identitaires sont entre les deux. Je, je suis handicapée physique euh, mais en même temps j'ai toujours été dans un circuit de personnes normales. Donc du coup pour les handicapés j'en fais trop, pour les pas handicapés j'en fais pas assez. Donc, du coup, on a toujours, si on veut quelque chose à me redire ou quelque chose, par exemple, dans mes bulletins scolaires, euh, très bon résultat, malgré sa lenteur naturelle. Il euh, y a toujours, un... on rajoute toujours un truc. Quoi. Si j'ai été adoptée par un couple euh, belgo rwandais, eh ben, euh, pour les noirs, je suis une bounty parce que je suis noire et blanche à l'intérieur. Pour euh, les blancs, je suis une noire. Euh, pour moi, je suis juste une, une, une nana qui a différentes identités et qui le vit et voilà, c'est euh, comme ça quoi. Je ne je me dirais pas oui, évidemment que je suis plus européenne puisque ça fait longtemps que je vis ici et que voilà, je ne suis plus ce rythme-là. Mais il y a aussi beaucoup dans mon éducation qui a un côté rwandais que je n'ai pas besoin de justifier que, parce que je, je, je m'en fous en fait, je m'en fous complètement de justifier. Je trouve qu'on a, qu a tendance à fort vouloir se justifier, alors que je trouve que pourquoi j'aurais à me justifier Je vis ma vie, je personne, donc pourquoi je me justifierais Si ça te pose problème que je vive comme je le suis et que je me sente comme ça, bah regarde ailleurs, quoi. moi je m'en fous, ça, euh, passe ton chemin, euh, on est euh, plus de 7 milliards de personnes sur Terre, il y a d'autres personnes à croiser, quoi, donc euh, ne te tracasse pas. Quoi. Comment ça s'est passé euh, le, mon rapport au corps avec mes partenaires euh, bah Déjà ce qu'il y a c'est que il faut, il, moi il a fallu que je digère le fait que en fait je dégoûtais clairement beaucoup de mecs en fait. C est, c est, euh, euh, ça aussi, ça, je trouve que mon rapport au corps a été plus trash en fait. Parce que les gens, quand tu les croises dans la rue, voilà, tu les recroises pas. Euh, voilà, S'ils ont l'air dégoûtés de toi, ce n'est pas très grave. Mais euh, quand il y, y a réellement quelqu'un que tu es amoureuse de lui et que tu te prends dans la face euh, « ouais, mais à quel moment je vais sortir avec toi T'as vu tes mains, je peux pas m'afficher avec toi. » Tu te dis « ah euh, oh, Vinaise, on était potes, pourquoi sous prétexte que maintenant je, je veux plus ou je propose plus ?» ça ne peut pas coller, ça ne peut pas aller pour toi, c'est... Euh... Et, euh... et donc je crois trou... je que c'était hyper violent et... Et, euh... et je dis rigoler sans trop rigoler, mais je dis souvent à mes potes, je crois que je suis la naine qui s'est pris le plus de râteaux de la terre. Parce que voilà, les... je ne sais pas, dans le rapport de séduction, le fait de ne pas être un... une nana type, si on veut, ou en tout cas dans ce qu'on connaît, ben ça pose problème en fait euh, beaucoup je trouve que c'est vraiment dans l'aspect dans de ma vie qui est le plus compliqué je trouve. Tu t'es tapé plein de râteaux, ben tu dis juste euh, pff, qui m'envisage en, en fait qui, qui pourrait me dire ok d'accord j'ai envie de vivre quelque chose avec elle. Euh, dernièrement euh, j'étais avec quelqu'un pendant quatre ans, et ben à chaque fois il me disait euh, mais t'es trop belle, et ben je comprenais pas en fait, je comprenais vraiment pas, je lui disais mais c'est parce que t'es amoureuse, c'est pour ça, il ne faut pas se leurrer. Parce, parce que oui, je, je, me, je me définis en fait fort comme un esprit, plus qu'un corps en fait. Je, je, je trouve que je, suis, je parle, je, je fais les choses, je, je suis passionnée par ce que je, je, je réalise, par les gens que je croise. Euh, mais mon corps, j'ai du mal à l'envisager. On en, a, on en a créé quelque chose comme un poisson qui est dans un aquarium où tout le monde a quelque chose à dire dessus. Et bah, du coup, j'ai fort, fort grandi dans, un, dans une idée que j'étais un esprit plus qu'un corps. Parce que ce corps, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Et, et comme j'ai envie de moins exister, bah, j'ai fort développé un côté euh, euh, caractère en fait. Euh, je ne me laisse pas faire, je. je je, je, je fais des choses, je, je bouge, je, etc. Et donc, dans mon rapport au mec, je crois que c'est le, le plus compliqué. C'est pour euh, se projeter, pour vivre les trucs, ouais, c'est le plus compliqué. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, pour les prochaines années euh, Je crois que ce que j'aimerais, ce euh, c'est pouvoir vivre de, de mon art en fait. Je, je kifferais de me dire que j'arrive à vivre de, de vendre des vêtements, euh, j'arrive à vivre de vendre mes toiles et à, euh, et à coacher des gens et à faire des articles. Que ces quatre activités, si on veut, me permettent d'avoir un, un frigo plein. Euh, c'est ce que j'espère je, et ce que j'essaie je, à chaque fois euh, de mettre sur, euh, en place. Bon, maintenant, ça fait deux ans que c'est un peu sur pause, hein, parce qu'il faut, faut que le corps se remette. Mais euh, c'est ce, mon but euh, de, de pouvoir vivre de, de ces quatre activités qui sont essentielles pour moi et euh, qui m'apportent énormément. Quoi. Donc, voilà. Hurt I had not known which way to turn.